0: Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día con Luis Enrique Falú. Buenas tardes, bienvenidos al Escándalo del Día, 12.05 de la tarde. Hoy es lunes 26 de abril de 2020. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué ha estado pasando? Vamos a hablar de varias cositas. Las autoridades están en estos momentos en el Instituto de Ciencias Forenses con la eh, esposa de el turista que ha sido declarado desaparecido por las autoridades. Luego de un incidente que ocurriera en la barriada La Perla este fin de semana. Eh, han llegado allí con esta fémina eh, para identificar un cuerpo que las autoridades eh, encontraron durante este fin de semana también en el área de Vega Baja. De, se plantea para las autoridades que pues la persona tiene más o menos las mismas características, pero que obviamente pues no lo han podido identificar y van a esperar que sea la fémina la que haga pues la identificación ya sea positiva, como que si sí es la persona desaparecida, eh, identificada como Tarik Qadir Loat o de manera negativa que no sea él y se trate de otra persona, pero en breve se estará brindando información sobre eso. Bueno, este fin de semana muchos boricuas se fueron para el municipio 79, se fueron a un festival que fue todo el fin de semana, un día de un género de música, otro día de otro género de música, donde pues se vieron las aglomeraciones en los vídeos que se presentaron a través de las redes sociales, donde se veía que no había distanciamiento, se veía que muchos de ellos no tenían eh, puesta la mascarilla, y esas personas, pues se entiende que muchos de ellos van a estar llegando desde hoy a Puerto Rico, van a estar regresando aquí eh, a, a la isla, y las autoridades pues han hecho un llamado, tanto el secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado, como el gobernador para que tan pronto esas personas lleguen a Puerto Rico, se pongan en cuarentena y que no visiten, los, no visiten los familiares pero eso prácticamente es una exhortación a que no lo hagan, porque no hay nada ahora mismo que se los impida como nada le impidió irse y meterse en una aglomeración de miles de personas en este, en este festival durante el fin de semana un día de un género musical otro día de otro género Cosas Verdes, mi amigo Sancho eso es lo que está pasando aquí en la bendita isla de, del encanto otra información es que eh, ahora mismo se está llevando a cabo el proceso donde se le podría estar determinando causa de arresto o no a la exsecretaria del Departamento de Justicia que estuvo en el cargo aproximadamente tres días. Porque Wandimar Burgo, realmente la licenciada Wandimar Burgo estuvo en el cargo como tres, tres días. Eso fue un fin de semana que la nombraron y ya durante eh, la, la, la semana pues estaba saliendo del cargo por una situación eh, que ocurrió donde pues después que hubo un referido de unos documentos a la oficina sobre el panel del fiscal especial independiente los documentos no llegaron se mandaron a buscar, se mandaron a viral y eso creó una gran controversia vamos a hablar de eso y bueno, ¿qué ha pasado con el tema del estatus de Puerto Rico? pues mire, hay una elección de delegado este próximo 16 de mayo donde el PNP hizo un foro donde la mayoría del foro corrió en español, hubo unos segmentos donde eh, se habló en inglés y por qué se resalta la importancia del inglés, porque los delegados tenían como requisito para poder participar de esta elección conocer, manejar el idioma inglés o sea, saber eh, manifestarse en el idioma que hablan los congresistas porque la realidad es que la mayoría de los congresistas hablan inglés hay congresistas latinos allí que hablan español, pero realmente se mueven en inglés. No, no, no es que están constantemente hablando los asuntos en español en el Congreso. Hay uno que otro congresista. Mire, Grijalba habla español. Por darle un ejemplo, Alexandra Ocasio habla español. Por darle un ejemplo, Nidia Velázquez. Pero el Congreso como eh, organismo no se mueve en español, se mueve en inglés. Y a eso lo añadimos a La primera dama de los Estados Unidos se levantó pensando en Puerto Rico y escribió un mensaje. En las redes sociales durante este fin de semana, que dio mucho de qué hablar, porque no, no se sabe a razón de qué la primera dama escribió el mensaje. El mensaje, básicamente, lo que habla es que, pues sí, que pues ella sabe lo que está pasando en Puerto Rico con la pandemia, sabe que nos están dando clases, sabe que los trabajadores de, de la salud están un tanto desgastados. Eh, y ella dice: Pues nosotros estamos aquí eh, y tengo a, a Puerto Rico en el corazón. Bueno, pero vamos a comenzar el programa. Ya tengo aquí eh, a Luis Vega Ramos, tengo al representante José Aponte Hernández. Saludos a ambos. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Saludos. Muchos saludos.
1: Saludo. Hola. Saludos. Gracias. Buenas para... tardes. Saludos. Buenas tardes, Luis Vega.
0: Buenas tardes, Puerto Rico. Un placer poder, poder compartir con ustedes. Bueno, vamos a empezar Vamos a empezar de, de, de atrás para adelante. Vamos a empezar de atrás para adelante. Y vamos a empezar de atrás para adelante. Para hacer esto más llevadero. Vamos al postre primero. Sí, 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 sí. A, a veces cuando uno empieza por el postre, le, 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 da, le da como que como, como que más ánimo para, 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 el plato principal, para el plato principal. Aunque este postre, no, no, no sé si esté muy dulce o esté salado para algunos, dependiendo, ¿verdad? Porque no todos los postres necesariamente tienen que ser todos dulces es una creencia que la gente tiene, pero eso lo podemos discutir más, más, más adelante porque el que sabe de eso es Luis Antonio Cosme. Eh, mire, vamos a empezar. Ricardo Rosselló está recogiéndole eh, endosos para campaña para que sea nominado por nominación directa para delegado eh, de la estadidad para eh, Washington, D.C., de Puerto Rico, Washington, D.C., el PNP plantea que las únicas personas que va a estar respaldando son los que aparecen en la papeleta eh, mucha gente ha interpretado eso como que ponerle una, una tranquilla a, a alguna aspiración de Ricardo Roselló, que hasta el momento ahí no ha negado que tenga esa aspiración Ajá. está deja, está dejando que la cosa fluya y corra a ver qué pasa ¿verdad? Este, voy a empezar por Luis Vega voy a empezar por Luis Vega hoy, a ver cómo Luis Vega ve esto bueno, y mientras eso
2: pasa en el fin de semana se anuncia que el senador Bert republicano de Carolina del Norte une su firma y su apoyo al proyecto que está ganando Adeptos y que está teniendo receptividad en Washington para bregar con el estatuto de Puerto Rico que es el proyecto de la Cámara de Emilia Velázquez y Alexandra eh, Ocasio-Cortez y del Senado eh, de Bob Menéndez y cuatro ex candidatos y posibles candidatos futuros a la presidencia de los Estados Unidos entre ellos Bunker y Gillibrand Sanders eh, y, y, uh, y se me olvida y la senadora Wall. Eh, así que me, me parece que mientras allá en Washington parecen estarse eh, eh, aclarando las cosas y, 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 y sentándose a cabeza de cómo enfocar el tema del estatus político de Puerto Rico ordenadamente, en Puerto Rico el gobierno del PNP y el PNP institucionalmente están haciendo un, un, un ridículo este porque este, este, esta elección para la cual no hay ningún entusiasmo para la cual ya el propio secretario general del PNP ha dicho que con suerte con suerte van 100 mil y votan ya lo dijo Carmelo hace unos días atrás ahora tiene el añadido de que han quedado en evidencia los candidatos a la elección especialista, de que ni tan siquiera dominan el idioma en el que van a cabildear la mayoría de ellos. Y segundo, que esto se va a convertir para colmo en un proceso de transfusión sanguínea y de CPI para resucitar dentro de la base del PNP a Ricardo Roselló y que se convierta en la cuña perpetua de Pedro Pierluisi y el de seno de, de, de ese partido. O sea, esto no tiene ni pie ni cabeza. Esto es un bochorno. El gobernador ha asignado dos millones de pesos este, eh, inconstitucionalmente en contra de la Junta y en contra de la legislatura de Puerto Rico. Eh, y para colmo, si esto pasa y eligen seis o cinco o seis personas que dicen que van a elegir, que ni tan siquiera pueden hacer un debate en inglés, entre ellos, sabe Dios, si está resucitando a Ricardo Roselló en el seno del PNP, porque en el resto del país está achicharrado. Van a pretender pagarle 150 mil, 175 mil.
0: Vamos, vamos a escuchar a José Aponte, representante José Aponte, ¿cómo, cómo lo ve? No sé. Eh, ¿De dónde plantean ustedes que
1: eh, los compañeros que aspiran a los puestos de delegados congresionales no saben inglés? Porque ellos estuvieron en, el, en el momento en que se le hizo preguntas. Pues se le pidió su participación que fuese en inglés lo hicieron y lo hicieron de manera apropiada aquí tratamos de desmerecer e inclusive siempre hablamos no, es que eh, tiene acento y allá no se puede ir con el acento puertorriqueño bueno pero es que si, si ustedes se van a Washington específicamente al Congreso para que no tengan que pasar mucho trabajo van a escuchar a congresistas unos tienen un acento suave y otros tienen un acento mucho más marcado y se comunican en inglés y no tienen ningún problema, lo que pasa es que tratamos nosotros mismos los puertorriqueños tratamos de imponer una perfección en el uso del idioma que entonces limita a algunas personas sin embargo, vuelvo y repito todos ellos se comunicaron en inglés, todos unos con más soltura, otros con menos pero lo hicieron en la medida en que eh, sean electos y tengan que seguir trabajando allá van a seguir soltándose mucho más y le va a estar dando más confianza eh, a lo mejor pues si los comparan con eh, personas que no creen en la estabilidad como el ex acusado federal Aníbal Acedo Vilá pero que tuvo la oportunidad de eh, trabajar como oficial jurídico en Boston y después eh, estudios y cuestiones eh, que le dieron esa oportunidad de desarrollo con el idioma eh, pues hay una diferencia pero cuando lleguen allí, vuelvo y repito y sigan practicándolo, van a seguir creando conciencia, no querramos hacer un issue con el idioma que realmente eh, no es en este momento porque eh, volvemos a insistir no sé la parte que ustedes escucharan el foro se hizo en español para que nuestra gente aquí, que son los que van a tomar la decisión de a quién deben darle el respaldo conozcan sus candidatos, pero a la misma vez se les dio la oportunidad para que, y se le hizo el planteamiento eh, tienen eh, un turno de cierre eso sí, ese turno de cierre tiene que ser en inglés y eso se le dio allí y todos se expresaron en inglés, así que no veo cuál es la situación
0: vamos a ver este Luis Vega Ramos
2: mira José Aponte ha sido secretario general del que ha sido probablemente el miembro de la Cámara de Representantes que más Firmemente en los últimos años ha tratado de empujar su ideal de estabilidad y, y ha merecido en varias elecciones el apoyo de su gente. Eh, y como quiera, la estabilidad está donde está, ¿verdad? No no, no han podido. Y y, y, con, y con eso, pues se puede decir gobernadores, otros presidentes legislativos, comisionados residentes y comisionadas residentes. Uno mira la lista de candidatos y candidatas que están para esta elección a la que no va a ir nadie a votar el 16 de mayo y de verdad uno cree que ahí hay alguien que vaya a tener más fuerza, más posibilidades de empujar la estabilidad más eh, chance de lograr que se apruebe el proyecto de Jennifer González y Darren Soto de lo que por ejemplo José Aponte ha tenido en los años que ha estado aquí pues la contestación te la voy a dar yo para que no para que no la no, no, no poner a nadie en, en eso en, en problema, no esto es una elección que lo único que conlleva es la pérdida de dinero vital del pueblo de Puerto Rico y mira, en el caso de los estadistas, la pérdida de credibilidad, van a perder aún más credibilidad como lo hicieron con el embeleco del 2017 como lo como lo hicieron con el embeleco del, del 1998, que no quisieron reconocer que ninguna de las anteriores eh, eh, ganó eh, este, y, y como lo hicieron con el encuesta donde ellos dicen ahora que tienen un supermandato y una mayoría incuestionable para que la estadía sea la única opción, para que no se pueda discutir ninguna otra opción en Estados Unidos ni en el Congreso que no sea la estadía si ellos quieren hacer otros ejercicios para seguir perdiendo el tiempo y seguir perdiendo la credibilidad en ¿no? Washington, fantástico. El problema es que le quieren costar al pueblo de Puerto Rico millones de dólares en ese verlecón, en que ya le han costado unos cuantos. ¿no? Si lo quieren pagar ellos, que lo paguen. Vamos a ver qué dice decía, José, Vamos a ver qué dice. Como decía, relajando un meme que estuvo bien pegado ah. la semana pasada en las redes. Si, si este 10 mil este, o 15 mil estadistas donan los 1.400 pesos que les mandó Biden la semana pasada, con eso pagan la elección. Vamos a ver qué
1: dice José Aponte. Bueno, pero los estadistas creemos en los fondos federales y en las ayudas federales. Podemos utilizar inclusive los recursos de aquello, la, la aportación que le hizo el gobierno federal a los que no creen en la estadidad, que los devuelvan. Y utilizamos, como yo no creen en el gobierno federal, no creen en las relaciones con Estados Unidos, que devuelvan el, el dinero y lo utilizamos también. Ahora, hay un mandato de ley, un mandato de ley, expreso en la elección del 2020 a favor de la admisión cuando tú buscas la trayectoria en el pasado de lo, el liderato de la oposición ideológica en Puerto Rico decían, metan un pie en el bote, hayan un plebiscito estadidad sí o no un referente un estadidad sí o no a que no se atreven y cuando nosotros lo hicimos entonces ahora dice no, pero no es válido porque no estaban los demás incluidos esa no la esa no es la respuesta real lo que pasa es que yo entendía que la estadía no iba a tener mayoría y que ellos iban a hacer fiesta con el 50.01 iban a reclamar la independencia de Puerto Rico pero no fue 50.01 fue 52.52 .52 a favor de la estabilidad y entonces ahora no, nos quieren reconocer eh, nosotros vamos a continuar en el proceso de eh, la elección especial de mayo 16 yo invito a todo el mundo a participar para dar este respaldo a quienes estarán en Washington haciendo el trabajo y yo agradezco el reconocimiento al trabajo que este servidor ha hecho y que expresó hace unos minutos el compañero Vega, el compañero Vega Ramos pero eh, yo conozco, conozco de estas eh, personas que están aspirando y sé de su determinación. Así que
0: eh, le
1: preocupa a la oposición ideológica que estas personas puedan estar allí día a okay. día haciendo relaciones y adelantando lo que es el reclamo la voluntad de la mayoría del público para
0: para, para cerrar este tema y pasar al próximo pero eh, eh, hay un contrato corriendo por ahí de la cámara de representantes que le ha dado eh, a una empresa para que entre otros asuntos eh, pueda eh, hablar sobre los temas de autodeterminación de Puerto Rico. En esta parte voy a empezar con José Aponte Hernández. un contrato que dice que son 20 mil mensuales a razón de 650 dólares, una empresa eh, creada por varias personas que de hecho en el día de hoy a través de las redes sociales salieron eh, los nombres de los componentes de esta empresa, pero lo que se está planteando es si no se quiere gastar dinero en el tema, ¿verdad?, del de, estatus, porque... Pues el pueblo de Puerto Rico tiene cosas más importantes, como que hay un contrato donde dentro de las cláusulas hay una parte donde se habla sobre asuntos relacionados a la autodeterminación de Puerto Rico eso es una inmoralidad
1: eso es una
0: inmoralidad
1: porque mientras eh, nosotros hemos estado legislando para reiterar la expresión la voluntad de, del pueblo de Puerto Rico expresada en noviembre pasado y se critica eso que ha sido mediante legislación y que será mediante legislación y se habla de que se hizo una asignación de dinero supuestamente ilegal, no es ilegal el tribunal ya manifestó aquí que no es ilegal entonces sin ningún mandato del pueblo hay una persona utilizando los recursos del pueblo país en contra de la voluntad del pueblo de Puerto Rico y de hecho no solamente salud solo en esos 20 mil dólares está el contrato que se le extendió a la otra eh, persona que es de 9 mil dólares mensuales eh, para desde marzo está cobrando 9 mil dólares mensuales para adelantar la causa se mata. en oposición al mandato del pueblo de Puerto Rico y la información que tengo y estoy buscando es que en el Senado también le dieron contrato a esta compañía, o sea que no solamente son los 20 mil de la Cámara y los otros 9 mil de la Cámara, es un contrato en el Senado también para ejecutar acciones okay. en contra de la voluntad del pueblo vamos a
0: ver qué dice Luis Vega sobre eso entonces hacemos la pausa y cambiamos de tema Dí, dígame Luis Vega bien rapidito, primero que me diga José Aponte cuando él fue presidente de la Cámara si él no tenía
2: y como lo tenía Rivera Chachi como lo tenía Johnny Méndez asesores que entre sus funciones estaban bregar asuntos federales en la capital de los Estados Unidos con el Congreso, con la Casa Blanca con el Senado la contestación es que sí que la legislatura de Puerto Rico siempre ha tenido asesores y contratistas y, y si quieren llamarle cabilderos cabilderos para atender la agenda de Puerto Rico en Washington que incluía también cuando José Aponte era presidente de la Cámara atender el tema del estatus, pero no exclusivamente de eso así que con todo el cajínco que le tengo a José eh, 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 el ataque de, de, de molestia y de, y de reserva pues, pues, pues me parece me parece bastante exagerado porque él tenía cabilderos y asesores que trabajaban en asuntos en Washington a nombre de la Cámara que él presidía como lo tenía Rivera Chávez como lo tenía Johnny Méndez como lo tenía Jennifer González y entonces criticarle a la Cámara, y yo no sé si hay o no contrato, o al Senado, que tengan unos asesores que están atendiendo a los Hombre, Tomás Rivera, montó una oficina, una oficina paralela a la plaza este, del Senado de Puerto Rico. Jorge Santini lo hizo también cuando era alcalde de San Juan. Así que me, me parece que el, el ataque de, de este molestia o de. Este reserva, me parece un, un tanto exagerado porque no lo escuché en ninguna de las otras circunstancias, ahora, redondeo el planteamiento, la elección del 16 de mayo sigue siendo una pérdida de tiempo y de dinero, y, un, y una vergüenza para el pueblo de Puerto Rico y el supuesto mandato y por eso, oye más claro no habla este el Congreso de los Estados Unidos, Nancy Pelosi le preguntaron la semana pasada a la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos le preguntaron la semana pasada del estatus de Puerto Rico y no dijo que la estadía tenía ningún mandato se hizo la loca y dijo aquí hay que preguntar ah, a
1: ah, a se hizo la loca pues por eso yo me no alegro que tú lo reconozcas que no quiso aceptar la realidad son otros 20 pesos claro. pero la realidad es que hay un mandato que ustedes lo
0: quieran reconocer o no Esos son otros 20 pesos ok, me llegó la pausa muchacho me llegó la pausa eh, y yo,
1: y yo tuve asesores la en me llegó
0: la pausa me llegó lo discutimos al regreso eh, Dios, lo, Dios. lo discutimos al, lo discutimos ¿Qué? al regreso no, está lo, lo, lo discutimos al regreso que me llegó la pausa vamos a la pausa al regreso sigo con Luis Pega Ramos con el representante José Aponte, expresidente de la Cámara, y vamos a tocar eh, otros temas. Además de este tema que, oye, también, estaban bien chéveres ellos, ¿verdad? Hasta que me. <ríe> regresamos en breve, regresamos en breve. Estás escuchando el podcast de Noti Uno. El escándalo del día con Luis Enrique Falú. Estoy con Luis Vega Ramos, estoy con el expresidente de la Cámara, José Aponte Hernández. Oye, Michael, un día como hoy, un 26 de abril, pero de 1986, fue cuando ocurrió aquella tragedia que de hecho hasta el momento se cataloga por los científicos como uno de los peores desastres a nivel mundial y fue el, la explosión que hubo eh, para aquella época, era parte de Rusia todavía, Chernobyl, tú recordarás eso. este Fue un 26 de abril de 1986. Pero bueno, sigo con José Aponte Hernández acá, ex vicepresidente de la Cámara con Luis Vega Ramos, escuchamos unas declaraciones de, de Jowell, eh, mucha gente conoce a Jowell por el dúo Jowell y Randy aunque verdad cada uno a, ahora anda por su lado pero mucha otra gente conoce a Jowell porque eh, es el, el hijo de quien en paz descanse verdad fuera Avelino Muñoz eh, que se destacó en los medios de comunicación eh, hizo un planteamiento referente a estas actividades que hubo el fin de semana en, en, en Florida y que pues ahora crean un grado de preocupación en las autoridades porque mucha de la gente que se fue para estos festivales eh, pues lamentablemente pues se vieron las imágenes de que estaban todos aglomerados, no había distanciamiento la mayoría eh, prácticamente encima uno del otro que mucha gente no tenía la mascarilla puesta eh, y pues hay preocupación de que si pudieron haber surgido contagios, ¿verdad? Pues que esa gente llegue a quedar a Puerto Rico y pues venga para acá para la isla con esa situación Luis, Luis Vega Ramos, ¿cómo usted trabajaría con eso? Bueno, primero yo respeto mucho la
2: las aportaciones artísticas de, de, de Jowell, pero no puedo estar no puedo estar de acuerdo, no puedo aceptar sus expresiones como unas expresiones correctas o sea, yo creo que todos los números objetivos demuestran que desgraciadamente la situación de Puerto Rico en términos de los contagios ha ido en aumento agresivamente en las últimas semanas es la verdad de hecho al punto que la primera dama de los Estados Unidos se puso a twittrar de eso ayer mm -hmm. o antiel, este eh, de, la, de la preocupación que ella tiene y si la tiene ella estoy seguro que es una preocupación que, que está corriendo en los centros de poder de los Estados Unidos con la situación de salud de los puertorriqueños y la propagación del, del COVID-19 y, y lo siento los que participaron de, la, de, de, de estas actividades artísticas este fin de semana las empresas auspiciadoras lo siento y sí los este eh, los que de una manera cortaron estos actos cometieron un acto de, de irresponsabilidad en momentos muy delicados y críticos para la salud no solo de Puerto Rico de la Florida de todos los sitios donde se pudieron haber dado cita a gente que llegó a, a esas actividades eh, eh, estamos en un momento sumamente delicado y lo que tenemos es que promover este, este el distanciamiento físico, las medidas agresivas todavía de, de protegernos y no, y no, y y pues pues de la misma manera que puedo criticar que el gobierno, creo que de buena fe, pero que creo que de buena fe el gobernador Pierluisi en las primeras semanas, en los primeros meses de su mandato, trató de proyectar un, un regreso a la normalidad, vamos a abrir las clases, vamos a liberalizar las órdenes ejecutivas para que los comercios puedan tener más... Eh, clientes, eh, vamos a ir creando una sensación de que vamos ya eh, a punto de caramelo de salir pues mire la realidad es que eso no fue lo correcto y nos, propuso, y nos puso en una situación de mayor eh, eh, peligro y de mayor de, de, delicadez de, de, eh, delicade. y lo que tenemos que hacer en este momento es apretar las normas de, de protección y lo que se hizo con esta actividad comercial, con esta actividad eh, musical eh, honestamente, estas dos actividades honestamente no, no ayuda y es, y es problemático. Para Va,
0: vamos a ver cómo José Aponte Hernández, expresidente de la Cámara lo, lo analiza y actual representante Gracias.
1: Salud, la realidad es que cuando uno eh, puede observar los visuales eh, de esta actividad eh, contrasta mucho con lo que uno quisiera que, fuese, eh, que estuviese ocurriendo, que es distanciamiento estuvimos criticando durante la Semana Santa eh, lo que fue las movilizaciones hacia eh, la isla de Caracoles la, y otros otro islotes mm. eh, donde la aglomeración después pudimos eh, tener la evidencia de que el contagio se eh, estuvo ahí mm. y en esta manifestación artística que se dio en el fin de semana en el área de Orlando eh, no podemos tapar el cielo con la mano va a haber contagios como resultado de la misma y las personas que lleguen a la isla eh, porque se fueron, se montaron un avión y se fueron a disfrutar allá porque aquí no se le permite pues cometieron el mismo acto irresponsable que si lo hubiesen hecho aquí metiéndose en un chinchorro y creando un, un vacilón eh, sin control en un chinchorro y concuerdo con el compañero Vega de que aquellas compañías que estuvieron de... Ay, mira, estuvo, estuvo de acuerdo. También eh, eh, cometieron un acto poco responsable, porque lo mismo hubiese sido que la promovieran aquí. Lo que pasa intereses económicos y no la salud del pero
0: pero, pero, pero pero vamos a analizar eso un poquito más allá de... Porque era un planteamiento que yo discutí hace unos días acá eh, con varios compañeros, y es... El problema que tenemos es que no todas las jurisdicciones están atendiendo esto del COVID-19 de la misma forma y de la misma manera. Hay jurisdicciones de los Estados Unidos donde el uso de la mascarilla es obligatorio, hay otras jurisdicciones donde, donde el uso es este voluntario y hay otras jurisdicciones donde le ha dicho a la gente, no, no, aquí, aquí esas restricciones no van y que la gente eh, se haga, entonces esa gente lamentablemente llega aquí a Puerto Rico y llegan pensando, ah, pues espérate, si yo en mi estado pues no había ninguna restricción, pues aquí tampoco me la puede. Y por eso es que hemos tenido muchos problemas con turistas. Realmente, cuando a veces van y se les exige, mira, aquí tiene que usar mascarilla, entonces el individuo en su pensamiento dice, ¿y por qué aquí me quieren obligar a usar una mascarilla? Y donde yo vengo, a, mí, a, a allí nadie me, lo, me, me la exigía ni me obligaba. Y esos son los choques que hemos tenido. Y ya que estoy hablando de los turistas, ya que estoy hablando de los turistas, que lamentable esta situación con estos dos turistas eh, que van a la barriada de la perla, se alega que fueron allí eh, a comprar eh, marihuana, es lo que alegan las autoridades, lo que alega la policía, eh, cuando están allí le dicen que no pueden sacar fotografías del lugar, parece que ellos se pusieron en una eh, actitud de, de confrontar, ¿verdad?, lo que estaban planteando que no pueden sacar fotografías allí, y lamentablemente, por lo que se reporta en el día de hoy, es que eh, las autoridades ahora mismo están con la esposa de uno de los turistas que está desaparecido, para ver si ella puede identificar o no, que un cadáver que encontraron eh, puede hacer o no puede hacer eh, el turista desaparecido y otro pues le dieron una pela, fue al hospital y tan pronto salió al hospital, patitas para que te quiero eh, me gustaría que ustedes analicen eso, empiezo esta parte con José Aponte
1: sumamente lamentable eh, una que estén eh, yendo a un área a simplemente a buscar eh, recreacional, marihuana recreacional o lo que fueran a buscar que aparentemente no era lo apropiado y, y otra que se pongan a crear controversia, sea por eso o por cualquier otra cosa eh, la reacción de los residentes pues uno podría entrar en especulaciones de que porque se opusieron a la foto eh, lo estaban tal vez proyectando de una acción incorrecta y por eso reaccionaron de esa forma sumamente lamentable esa situación. ¿vale? Eh, y hay que ver que, que, que se determina finalmente, si esta persona es o si no es el eh, cadáver que encontraron, eh, para saber qué ocurrió, pero eh, vuelvo a insistir en la expresión, sumamente lamentable. Luis Vega, pero primero sobre
2: el otro tema, la ciudadanía que todos tenemos que entender el carácter personal que una bailadita de salsa de merengue de reggaetón o de perreo no vale la vida de un, ser, de un ser querido en nuestra familia para eso habrá tiempo cuando logremos vencer esto y eso es lo que usted tiene que pensar si de verdad la, 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 la necesidad que tenemos todos de socializar, de compartir de encontrarnos, de ir al concierto de ir al juego de pelota, de ir al cine de, de, de yo lo entiendo, somos seres sociables vale más que la vida de un ser querido suyo, que a lo mejor usted lo contacta, contacta el vino a lo mejor usted no le hace nada, pero se lo pasa a alguien que lo liquida porque tiene factores de riesgo o lo que sea esa es la pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros y eso no eso no, le, eso, eso no es culpa del gobierno el que sea, ni de nadie es, es una responsabilidad ciudadana si usted está dispuesto por esa bailadita este, o por verdad este, 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 haber disfrutado el concierto a que eso le cueste la vida a un ser querido suyo que claro me lleva al otro tema también eh, eh, de, yo creo que está, está pasado de la raya de que el gobierno de Puerto Rico in, in, intervenga, yo sé que hay unos problemas legales, yo sé que hay unos problemas con este eh, ¿cómo se llama? con el comercio interestatal pero aquí hay que llamar a capítulo aquí hay que emplazar públicamente a, la, a las líneas aéreas y a toda la industria de, 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 de la transportación turística que han convertido a Puerto Rico en lo que desgraciadamente se llama un dumping ground porque como la cosa está mala yo lo entiendo por la, pero lo que han hecho es este, eh, eh, darle unos precios a, a, a las visitas a Puerto Rico que está trayendo pues lo bueno, lo malo y lo mediocre de todo, de todo un poco ¿verdad? y podemos tener, otro día tenemos el debate de la marihuana recreacional y si deben estar en las carcelarias o no, eso no hoy no es día para eso, pero la realidad la realidad es que que eh, eh, Puerto Rico, uno de los factores que ha agravado la situación, además de la poca o mucha responsabilidad que un sector de nuestra gente está ejerciendo y ahora pues, lo que estábamos discutiendo ahorita tiene más relevancia otro de los problemas que hemos tenido es que eh, se ha logrado, se ha permitido que Puerto Rico se convierta en un en un dumping ground de un montón de turistas que vienen aquí y que y que no están ejerciendo ningún tipo de responsabilidad ante la crisis saludista que vive que vive el mundo y, y, y pues a lo mejor ya es hora de hacer un emplazamiento público a, a las industrias de la, a las aerolíneas eh, y a todo ese mercado y a toda esa industria de decirle miren no, no, no puedo seguir jugando con la salud de los puertorriqueños y no puedo seguir creando situaciones que se convierten en situaciones de seguridad pública de bueno, salud pública y de seguridad pública se supone
0: que este miércoles comience y de hecho los empleados los están este, adiestrando ahora que empiecen con la nueva orden ejecutiva esta de pedirle al turista que llega a Puerto Rico que tiene que venir con una prueba negativa porque si no viene con una prueba negativa lo van a multar eh, le dan el espacio que si no trajo la prueba pues tiene dos días para que eh, se la haga y entonces si demuestra que la prueba pues es negativa le borran la multa, etcétera, etcétera ¿Ustedes creen que eso es suficiente para bregar con la situación? Eh, José Aponte
1: Mira salud eh, fal Falun, eh eso inclusive tiene tiene diferentes efectos me hacía una observación yo no soy abogado y Luis eh, Siloes eh, una cosa cuando le ponen una multa a alguien y después se la quitan desde el punto de vista legal la información que me trae ese amigo a la atención es que queda en el récord de que fue multado eh, y hay quien tiene mucha preocupación porque después, para que eh, le eliminen eh, que fue multado, aunque no tuvo que pagar, pues tiene que hacer otros trámites eh, mucho más costosos eh, en el tribunal para limpiarle el récord y que eso no le aparezca. Porque eh, un abogado, por ejemplo, que en, después en el futuro le soliciten su récord para eh, un nombramiento o lo que sea eh, puede eso tener un efecto negativo eh, ah, que hay que cubrir y cuidar la población de Puerto Rico, claro que hay que tomar unas determinaciones para evitar que el viajero pueda traer contagio hacia la isla y provocar situaciones en la isla, claro que se tiene que ser en algunos aspectos eh, más eh, riguroso también. ¿Cómo se hace? Pues se ha planteado que mediante esta orden ejecutiva se impondrá esa, esa, esa multa al que no la traiga, pero el que viene, eh, el, el puertorriqueño, por ejemplo, que tiene que ir a un viaje, Vamos, te voy a poner un ejemplo: el presidente de la Cámara, que ha viajado dos o tres veces a Washington y tiene que traer entonces una prueba porque si no entonces le ponen una multa y le dan dos días para que demuestre que se hizo la prueba, si se hace la prueba allá, cuánto le cuesta la prueba allá, se la cubre el plan médico o no se la cubre el plan médico, si se montó en el avión y en el avión se contagió, eso no, eso quiere decir que está libre de contagiar a otros aquí, ah pues no debería pensar que lo más efectivo sería que se hiciera la prueba en Puerto Rico pero si entonces tiene el efecto okay. y, y el presidente de la cámara es abogado si tiene el efecto de que entonces le va a aparecer en el récord de que lo ocultaron, pues tiene otras consecuencias también
0: okay. Okay. Eh, voy, pa, voy para el próximo tema para que, eh, cerrarlo y es el asunto este de que le podrían digo, eso se está viendo ahora mismo, ¿verdad? Eh, contra la secretaria del Departamento de Justicia que fue secretaria si no me equivoco dos tres días este Guandimar Burgos por la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente este digo Luis Vega Ramos que eh, arrójeme luz sobre esto
2: bueno lo, lo que se le está impulsando a la secretaria es algo en serio que en su a la secretaria interina que en su breve presencia en el cargo criminalmente decidió interferir con una investigación precisamente criminal de, de, dejando sin efecto uno, unos referidos de corrupción bajo el gobierno de Wanda Vaca que precisamente tienen que ver con todos estos escándalos que se han estado discutiendo de la, en, en aquel entonces eran las pruebas, no las vacunas este, y, decir, y, y decir sobre eso se estaba especulando, no se estaba especulando buscando beneficiar políticamente esto para mí es muy serio ya, el hecho de que esté planteado sobre la mesa y a nosotros nos había olvidado eso este que una secretaria de justicia fuera interina fuera por un día fuera por cinco días en el ejercicio de las funciones que tenía por ley esencialmente actuó para descarrilar una investigación criminal sobre un asunto de corrupción es sumamente serio tiene que, de que este, perdón, este, tiene que descargarse hasta las últimas hasta las últimas consecuencias y vuelve a poner sobre la mesa toda la madeja de corrupción que hubo y que había este bajo la bajo la, la, la pasada, las pasadas gobernaciones de, de, de Ricardo Rossellor, no sé particularmente de Wanda Vázquez, y el hecho de que todavía alguna de esa gente que estaban en esas, en esas administraciones están dando vueltas, están dando vueltas por ahí, este y, y, y por eso es que decisiones como la de declarar estados de emergencia en, en la reparación de escuela para entonces sacar procesos de subasta y de contratos por el lado, este, y no tener que hacerlo, llaman la atención y hay que cogerlas con cuidado, okay. pero esto es sumamente serio y okay. no debemos olvidarlo ni permitir que se vaya por debajo de la alfombra porque después de todo, aquí lo que está en juego es adjudicar si en efecto hubo una gente que estuvo dispuesta a poner el lucro y el beneficio y la ganancia personal por encima de una situación de salud y seguridad del pueblo de Puerto Rico
0: eh, José Aponte Hernández
1: este... Mira, en salud eh, en aquel momento cuando se dio la situación nosotros eh, coincidimos en que se debía de hacer el proceso de investigación eh, yo no estoy adjudicando culpa y el el proceso judicial eh, y la, el, el proceso en Puerto Rico las personas inocentes hasta que se pruebe lo contrario, pero se tiene que aclarar qué ocurrió y si hubo, porque llamó muchísimo la atención que hubiese un referido al panel del fiscal especial independiente e inmediatamente llegó, le diera para atrás sin eh, eh, buscando qué, proteger qué o hacer qué eso quedó eh, bien cuestionable, bien cuestionado, eh, y para él lo entendió que era cuestionado y que se debe de adjudicar la
0: responsabilidad. Ok, voy a cerrar ya, voy a cerrar. Déjame entrar un momentito a la cuenta del gobernador, espérate déjame entrar un momentito a la cuenta del gobernador, a la cuenta de, a la cuenta de Twitter, déjame entrar un momentito, voy a chequear voy a chequear algunas declaraciones. Adiós, mira, cuando entra la cuenta de Twitter salen, salen los baloncitos, ah, es que está cumpliendo año el gobernador ah mira el gobernador cumpleaños felicidad el gobernador muchas
1: felicidades señor gobernador ah, y que ah, Dios le, le continúe ah, mando de sabiduría y fortaleza para dirigir los esfuerzos de Puerto Rico ah, y el mandato del pueblo expreso en noviembre pasado la admisión de Puerto Rico me uno a las palabras de felicitación al, al, al
2: gobernador eh, ah. y, y mis mejores deseos de salud eh, de claridad de espíritu y de mente para atenderlo los lo retos es que el país tiene, este, lo otro pues
0: lo dijo José gobernador Falucidades es más fácil, Falucidad es su cumpleaños, felicidades, mira pero es que estoy viendo aquí un mensaje del gobernador interesante este por eso quería entrar para para citarlo tal cual lo escribió verdad para que no digan que uno le añade o le quita el gobernador en un mensaje está diciendo lo siguiente que lo quiero compartir con ustedes referente a los peajes bueno, ninguno de ustedes dos coge peaje, así que eh, no, no hay problema con eso bueno, sí, sí, pago peaje. dice dice, mi, mi posición es clara en medio de una pandemia no voy a implantar aumentos de peaje tan sencillo como eso me alegro, me alegro muchísimo yo eh,
1: paso todos los días el peaje de casi todos los días, el peaje de Caguas Norte y eh, me muevo por la isla y utilizo el sistema de autopista así que bueno. eh, creo que es lo apropiado y que se debe de, de, de controlar en este momento porque iría en contra de los trabajadores y hoy en día estamos hablando de que la fuerza laboral por pues la misma situación de la pandemia pues eh, ha preferido estarse quedando en las casas pues, pues eh, me voy pues me voy Luis
2: Vega no hay peaje no es lo que se dice es lo que se hace y yo creo que el gobernador ahora tiene una obligación de, de, de juntarse con el liderato legislativo y de dar la pelea no solo por los peajes Sino otra vez la universidad, los municipios y los jubilados, que la Junta de Control Fiscal insiste que los quiere,
0: se los quiere llevar enredados. Así que, gobernador, no lo, no lo diga, hágalo. Pues mira, nos vemos, nos vemos. Gracias, Luis Vega, gracias, José Aponte, gracias, Pueblo. Esto fue el podcast de Noti1630, el escándalo del día, con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.